1: Gazoductele Nord Stream 1 și 2, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică, au fost afectate de scurgeri în urma unor explozii. Uniunea Europeană și NATO consideră că e vorba de un sabotaj. Rusia a deschis o anchetă privind un posibil act de terorism internațional. Federația Rusă a suferit prejudicii economice grave ca urmare a acestor acte, a declarat parchetul general rus. La solicitarea Rusiei, vineri, se va reuni Consiliul de Securitate al ONU pentru a discuta despre aceste explozii. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua și
0: mulțumesc pentru invitația. La trei zile de la primele semne de avari ale conductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2, știm că nu știm nimic. Au fost niște atacuri, niște acte deliberate, asta susțin deja toate statele care se învecinează cu Marea Baltică, dar puțin să îndrăznesc îndrăznesc să numească vinovatul. Mai putem bănui că nu ar fi vorba de o organizație teroristă, e mai degrabă vorba de un actor statal, cum se face, Otilia Nuțu, că știm atât de puține lucruri?
2: Deocamdată s-au văzut la suprafața apei niște scurgeri de gaze și așa a fost descoperită această, mă rog, pierderea de gaze care venea din cele două conducte. În primul rând a fost de la bun început foarte clar că e extrem de puțin probabil să se întâmple în trei locuri și tocmai pe niște conducte care acum erau foarte atent urmărite de toată lumea. Pe de altă parte, este destul de greu să se întâmple așa ceva cu niște conducte care totuși au niște măsuri de siguranță, adică nu, nu pleznește pur și simplu o și începe să iasă gazul din ea. Acolo nu se putea întâmpla asta decât în urma unor explozii. De alminteri, exploziile au și fost detectate de seismografe. Deci era clar încă de la început că s-a întâmplat ceva acolo care a fost premeditat. E foarte puțin probabil să fie vorba de altcineva decât Rusia pentru simplu motiv că Rusia ar avea acum tot interesul să uh, iște cât mai multă panică în Europa, uh, să ne arate faptul că ei pot face orice inclusiv în apele teritoriale ale unor state membre NATO și pe de altă parte Rusia a făcut lucrul acesta de foarte multe ori în trecut în alte țări, pur și simplu noi nu ne-am uitat la ce s-a întâmplat în fostele state sovietice, adică dacă ne uităm la exploziile care au avut loc tot așa pe conducte de gaze în Georgia în 2006 sau în Turkmenistan în 2009 și multe altele. Da? Adică există o listă lungă de țări și o listă lungă de situații în care, fie cu pretexte comerciale, fie cu explozii de conducte, cum vedem astăzi pe Nord Stream 1 și Nord Stream 2, Rusia a forțat sau a încercat să forțeze mâna diferitelor guverne ca să obțină ceva politic la schimb.
1: Dar ce interes ar avea totuși Rusia să avarieze conductele Nord Stream? Nu își anulează astfel un instrument de presiune?
2: Uh, nu, nu și anulează, uh, pentru simplu motiv că deja este destul de clar pentru toată lumea că uh, nimeni nu va mai importa gazul rusesc uh, câtă vreme va mai exista cea mai mică oportunitate de a cumpăra din altă parte. Și cred că deja lucrurile au început să se stabilizeze aici. Adică uh, Germania uh, reușește să importe în curând gaz lichefiat, Toată Europa și-a umplut depozitele de magazinare peste ținta de 80%, ieri erau circa 88%. Ne-am diversificat foarte mult sursele de import în toată Europa. Am început să reducem foarte mult consumul de gaze. E adevărat că pentru iarna aceasta, adică să trecem cu bine peste un vârf de criză, dar vedem deja de luni de zile că sunt țări care își închid capacități de producție de energie pe gaze și își redeschid uh, centrale pe cărbune sau uh, Germania și-a amânat închiderea centralelor nucleare, tocmai din cauza că uh, încercăm să ne reducem pe cât posibil expunerea la uh, riscul pe care îl reprezintă importurile de gaze rusești. Uh, asta este un lucru care uh, cumva în Occident încă nu se înțelege și poate noi de aici, din estul Europei, Vedem lucrurile astea mai bine. Rusia se consideră deja într-un război cu tot Occidentul și asta de ani de zile. Iar războiul energetic a început de cu multe înainte de invazia din Ucraina. Adică încă din vara anului trecut, Gazprom a făcut tot ce a stat în puteri, să, fără să-și încalce contractele, să golească depozitele de magazinare din Uniunea Europeană, să întrerupă furnizările pe conducte, tocmai ca să ne lase încă din iarna trecută cu un deficit de gaze. Și prețurile mari pe care le-am avut la energie începând cu toamna anului trecut sunt cauzate la noi în regiune de, în mare măsură și de comportamentul abuziv al Gazprom.
0: Bun, nici una din cele două magistrale de gaz nu funcționa la momentul producerii acestor explozii. Nord Stream 2 nu a funcționat niciodată, gazoductul era în curs de a primi avizele de funcționare din partea autorităților germane, însă procesul a fost suspendat odată cu începerea războiului, iar gazul pe Nord Stream 1 a fost oprit chiar de Rusia, care a răspuns la sancțiunile economice europene și ca o formă de presiune politică. Prin urmare, atacul de acum asupra celor două conducte nu produce niciun efect imediat.
2: Speranța lor a fost că se va isca un fel de panică, și anume faptul că cumva cumpărătorii europeni s-ar fi bazat pe faptul că l-au, adică s-ar putea relua uh, furnizările de gaze pe Nord Stream 1 sau s-ar putea deschide în anumite condiții conducta Nord Stream 2 uh, și din cauza că acum este clar că acest lucru nu se va mai întâmpla, asta înseamnă că se va isca o mare panică pe piețele europene de gaze și uh, vor crește foarte rapid prețurile în bursa olandeză în special. Și poate ar fi bine să explicăm un pic cum s-a comportat Gazprom până acum, anul acesta. Gazprom a limitat... Selectiv, a tăiat selectiv încă începând din primăvară cu diverse pretexte. Că vor banii în ruble, că sunt anumite țări neprietenoase, că nu reușesc să ajungă la înțelegeri, că sunt niște probleme tehnice pe Nord Stream 1 și din cauza sancțiunilor care ar trebui să fie ridicate, nu se pot face niște reparații și tot așa. La fiecare tăiere selectivă, chit că vorbeam de cantități mai mari sau mai mici, Răspunsul pieței era destul de panicat și asta din cauza că cea mai mare parte a contractelor din Europa sunt legate de prețurile unei burse care reprezintă un, o pândere foarte mică din consumul european de gaze. Însă este cea mai lichidă bursă din Europa. Și evident că în momentul în care un cumpărător și un vânzător stabilesc între ei pe o perioadă foarte lungă de timp, să zicem un an sau trei ani, o livrare de gaze, ca să stabilească un preț de comun acord, de cele mai multe ori folosesc o referință. Și uh, foarte multe contracte, inclusiv contractele pe care le avea Gazprom cu alți cumpărători, uh, chiar și în estul Europei, erau legate parțial de referința de preț uh, de la bursa aitichew. Deci de fiecare dată când Gazprom tăia selectiv o livrare către o anumită țară, uh, apărea un sentiment de panică în această bursă și Gazprom colecta foarte mulți bani din toate contractele care erau, aveau ca referință prețul din această bursă. Ăsta a fost motivul pentru care, deși importurile din Rusia de gaz rusesc în Uniunea Europeană au scăzut foarte mult de la începutul anului, am văzut că, cel puțin în, până în vară, Gazprom încasa mult mai mulți bani. Tocmai din cauza că făcea aceste manipulări, prețul explodă. Da, Am văzut în vară prețuri chiar de 10 ori mai mari decât prin 2019-2020 și colectau mult mai mulți bani de la toți cumpărătorii din Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat acum, odată cu explozia de pe Nord Stream 1 și Nord Stream 2, a fost faptul că, într-adevăr, prețurile au crescut un pic, însă probabil mult mai puțin decât să a aștepta chiar Gazprom. Și asta din cauza că deja lumea a început să se liniștească în Europa, adică dacă în vară existau Panici legate de faptul că s-ar putea să nu ne umplem depozitele de magazinare sau s-ar putea să nu găsim gaz pentru la iarnă. Deja lucrurile au început să se mai liniștească acum pentru că toate țările și-au cam luat măsuri de asigurare a securității energetice chiar pornind de la ipoteza că gazul rusesc ar putea să nu mai intre.
0: Bine, Otilia Nuțu, dar de ce ar recurge Federația Rusă la o operațiune atât de riscantă, atât de complicată, atât de costisitoare? când robinetul de gaz este în țară. Ar fi putut foarte bine să-l învârtă și să-l țină înțepernit acolo, închis.
2: Păi, se întâmpla deja și exact asta era situația înainte de aceste explozii. Cred că este tehnica de bullying pe care au aplicat-o de fiecare dată și anume faptul că vor să ne demonstreze că ei sunt cei care ne dictează, că ei pot să facă, nu știu, să dea un atentat la infrastructură critică de pe teritoriul Uniunii Europene, lucrul ăsta este foarte important. Pentru că acum toate ipotezele care uh, sunt vehiculate presupun faptul că uh, un asemenea atentat uh, a fost posibil din cauza că va se rusește circulă fără nicio problemă uh, prin uh, mările de prin jurul nostru. <coughs> uh, și mai este foarte important uh, faptul că tocmai acum uh, s-a finalizat o conductă uh, care aduce gaz norvegian în Polonia. Uh, probabil a fost uh, și o un fel de amenințare, dacă putem să facem asta pe conducta noastră, de ce credeți voi că noile voastre conducte pe care le faceți acum ca să vă aprovizionați suplimentar din altă parte, ar fi ferite de riscuri? Evident că nu vor recunoaște asta, evident că vor spune că americanii sunt teroriști, nu ei, însă se știe, toată lumea știe că, toți știm cine putea să fie de vină și cine avea de câștigat. Deci ăsta este jocul pe care l-au practicat de ani, de zile și peste tot acolo unde au avut posibilitatea să o facă. Problema noastră este faptul că noi ne-am crescut foarte mult dependența de gazul rusesc, în ciuda experiențelor pe care le-au avut toate țările care deveniseră mult prea dependente de gazul rusesc până atunci. Adică nu am fost capabili să învățăm din greșelile altora, ci a trebuit să ajungem în acest punct, în care acum ne costă foarte mult faptul că trebuie să ne desprindem brutal și radical și brusc de gazul rusesc după ce ajunsem să fim foarte dependenți de el.
0: Bun, ne rupem de gazul rusesc, dar avem alternative. Ce am învățat din această situație de criză?
2: Cred că avem alternative în sensul că toată lumea începe deja să își diversifice sursele de energie. Am început să... mă rog, aici nu mă refer la România, care este o situație cu totul specială. Cam toate țările din Uniunea Europeană au găsit soluții pentru a-și crește producția de energie și pentru a înlocui gazul. Adică, peste tot am văzut anul acesta că s-a instalat capacitate de energie solară, foarte multă, noi surse regenerabile. Să ne gândim acum cât mai, mă rog, diferite țări care voiau să-și închidă centralele nucleare amână decizia asta s-au făcut se fac noi proiecte de infrastructură de interconectări de terminale de gaz lichefiat se pune problema acum să se construiască conducte între peninsula iberică și restul Europei pentru că Spania și Portugalia au terminale de gaz lichefiat însă nu pot să transporte foarte ușor gazul respectiv și în restul Europei deci ne am început să ne pregătim foarte repede, destul de costisitor tocmai din cauza că trebuie să fie foarte repede, însă ne descurcăm și cred că totuși suntem într-o situație destul de fericită, adică Uniunea Europeană este o economie bogată și care își poate permite să se ajusteze foarte rapid cu niște costuri care nu vor prăbuși economiile noastre. Sigur că ceea ce o să vedem în următorii ani va fi totuși o ajustare brus și destul de dureroasă. Spre exemplu, va trebui să nu ne mai bazăm pe ideea că vom avea gaz ieftin. În Europa ne-am bazat pe faptul că avem energie ieftină pentru că, de fapt, eram ținuți pe perfuzii și de gazul rusesc care era dat la niște prețuri mult mai bune decât erau alternativele. Ăsta a fost și motivul pentru care Germania a fost atât de entuziastă să construiască aceste noi conducte, pentru că, cu siguranță, prețul era mult mai mic decât pentru gazul lichefiat. Ei, acum nu vom mai avea această oportunitate va trebui să cumpărăm gaz lichefiat pentru care există o piață globală și pentru care alți cumpărători, spre exemplu Japonia, e dispusă să dea mai mulți bani decât de dea Europa. Asta înseamnă că pe termen mediu, probabil vom vedea niște reajustări majore ale unor sectoare industriale care se bazau pe energie ieftină. Mari consumatori industriali, industrie de petrochimie, spre exemplu, în Germania, care era o parte importantă din, din industria lor. Probabil că asta se va întâmpla.
0: Bun, într-o măsură sau alta, cam toate țările europene au fost afectate de această criză a energiei. Criza energiei a provocat inflație. Inflația provoacă, într-adevăr, panică în rândul cetățenilor. Fiecare stat își reinventează acum politicile fiscale, astfel încât această greutate, această povară a inflației să nu fie de durată și să nu fie insuportabilă pentru cetățenii. Totuși, pe termen mediu, la ce să ne așteptăm din acest punct de vedere?
2: Va fi, cum ziceam, o ajustare foarte brutală. Prețurile mari vin din cauza că producția industrială s-a redus din cauza costurilor foarte mari cu energia. și asta este un lucru, probabil va fi un șoc anul acesta, anul viitor după care lucrurile încep să se mai așeze. Poate că este foarte important de înțeles și faptul că noi anul acesta suntem totuși într-o situație mult mai bună decât eram anul trecut pe vremea asta. Anul trecut... Încercam cumva să ne păcălim singuri și că, de fapt, Gazprom este totuși un furnizor de încredere care nu ne-a păcălit niciodată. Cel puțin asta era atitudinea în Germania, care, de fapt, este cea mai mare economie a Uniunii Europene și, de fapt, de acolo ar putea să vină și recesiunea și marile probleme în economia Uniunii Europene. Se bazau pe faptul că existau tot felul de pretexte cu aparență de legitimitate din partea Gazprom pentru reducerile de fluxuri de gaze către Europa. Întâi ne umplem noi depozitele de magazinare de acasă, avem niște probleme tehnice și toată lumea era dispusă, cel puțin în vestul Europei, să creadă aceste lucruri. Dacă iarna trecută am fi avut o iarnă mai friguroasă, cum a fost cu un an înainte, cu siguranță că am fi avut niște probleme majore să ne asigurăm consumul de gaze în condițiile în care anul trecut nu aveam toată această pregătire pe care am făcut-o rapid anul acesta. Nu aveam Alternative de gaz lichefiat din America. Uh, nu să pregătise nimeni să înlocuiască gazul cu cărbunele pentru producția de energie electrică. Inclusiv toate aceste investiții noi care s-au făcut în capacitate suplimentară de energie electrică, în special regenerabilă, asta nu existau. Deci dacă anul trecut am fi fost cu o iarnă mai dificilă, probabil am fi avut atunci raționalizări ale consumului. Anul acesta vedem prețuri mari, însă cu siguranță că elementul acela de securitate energetică e într-o situație mult mai bună decât era anul trecut.
1: Otilianuțu, ce impact au scurgerile de gaze din gazoductele Nord Stream în Marea Baltică asupra mediului?
2: Da, am văzut niște analize făcute. Mă rog, nu-mi dau seama care ar putea să fie. Există un risc și pentru viața marină. Cred că principalul risc acum este legat de emisii. Metanul este un gaz care are un efect de sără mult mai puternic decât dioxidul de carbon pe termen scurt și deja discutăm de niște scurgeri din golirea celor două conducte care ar putea să fie câteva sute de milioane de tone. Deci Mă rog, cam 1% din emisiile Germaniei pe un an. Spre exemplu, numai din scurgerea acestor conducte care erau ținute sub presiune înainte de explozie. Lucrul care mă îngrijorează pe mine și nu știu, asta va trebui să vedem ce se întâmplă în perioada următoare, este că în acest moment, din cauza că s-a redus foarte mult cererea europeană, din cauza că economia Rusiei este în curs de prăbușire liberă, că nu pot să exporte în altă parte uh, mai mult gaz. Uh, ei, uh, teoretic, uh, au un excedent de gaze cu care nu au ce să facă, nu au unde să-l înmagazineze, nu pot să reducă producția dincolo de un anumit punct. Și uh, teama mea cea mare este ca Gazprom să nu găsească cine știe ce scuză minunată ca să continue să pompeze gaz în uh, aceste două conducte uh, care sunt acum crăpate, uh, tocmai ca să scape de acel excedent de gaz cu care nu are ce face. Adică, dacă ați văzut, săptămânile trecute erau acele flaringuri maroc, uh, mă rog, uh, arder de gaz undeva lângă granița cu Finlanda. Uh, Acelea erau niște cantități foarte mici de gaz și care ne dau cumva semnalul că ei au deja o problemă cu excesul de gaz cu care nu au ce să facă. Ar fi o metodă simplă prin care să scape de acest excedent de gaz cu efecte catastrofale asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Și aici, nu știu, trebuie să ne gândim foarte serios, inclusiv sancțiunile pe care le pregătește Uniunea Europeană, trebuie să pornească de la ideea că Rusia nu se va da în lături de la nimic ca să ne facă rău. Chit că își fac rău și lor înșile.
0: Bun, ar fi și o formă de ecoterorism de stat, până la urmă, un asemenea gest.
2: Da și văzând cum s-au comportat până acum, mi-aș imagina că vor spune că bagă în continuare gaz pentru simplu motiv că a apărut cine știe ce defecțiune la nu știu ce stație de comprimare și a rămas pornită și nu o pot opri din cauza că au nevoie de un echipament în care nu poate să fie primit din cauza sancțiunilor. Adică cam asta a fost retorica și până acum și uh, mi se pare cumva o amenințare puțin mai mică decât amenințarea nucleară, așa că e mai posibil să o folosească pe asta decât pe uh, cea nucleară.
0: Bun, să rămânem în această zonă uh, a ecologiei și o să vă întreb, uh, Otilia Nuțu, uh, ce impact are această tranziție de la gaz către altceva, către alt tip uh, de a genera energie, uh, asupra țintelor de mediu pe care și le-a stabilit uh, Uniunea Europeană?
2: Uh, Cu siguranță, dacă v-ați uitat în strategia pe care și-a făcut-o Uniunea Europeană în primăvară, în mai, o să vedem acolo că se accelerează un pic pasul cu care mergem în direcția tranziției spre energie curată. Și asta din cauza că nu, trebuie să ne desprindem de gazul rusescu mult mai repede decât am fi făcut-o al minteri. Și, pe de altă parte, energia care este regenerabilă nu necesită consum de surse care sunt epuizabile. Deci, observ o accelerare a măsurilor de tranziție. Pe de altă parte, este într-adevăr destul de complicat și ăsta este motivul pentru care tranziția totuși o să se întâmple spre anul 2050, nu chiar acum și anume faptul că uh, toată această trecere de la combustibili fosili către combustibili curați, către susse curate de energie, presupune o regândire integrală a modului în care producem și consumăm energie. Deci, spre exemplu, va fi o schimbare uh, foarte mare uh, de la, în sectorul transporturilor, care se bazează foarte mult pe petrol, acolo s-ar putea să vedem mult mai multă energie electrică. Uh, deci sunt și schimbări între sectoare. Asta presupune să producem mult mai multă energie în, din surse care nu sunt poate grupate la oaltă, cum este știu, o pungă de uh, gaz sau uh, o mină de cărbune. Uh, iar energia se va consuma din ce în ce mai mult în orașe, nu în mari capacități industriale. Deci asta înseamnă că, Peste 20-30 de ani vom avea un sector energetic cu foarte multe capacități de producție distribuite în zonele urbane, cu rețele foarte flexibile și cu consumatori care își pot ajusta și ei consumul în așa fel încât să poată să gestioneze intermitențele energiei regenerabile sau indisponibilitatea ei. Adică nu ai vânt când nu bate vântul, nu ai soare când nu e e zi. Deci toate lucrurile astea trebuie să fie cumva integrate în arhitectura sistemului din care noi ne vom produce și ne vom consuma energia. Lucrul ăsta nu se poate produce peste noapte, însă probabil că va fi accelerat în, în acest moment.
1: Otilia ce ne așteaptă la iarnă în România? Mă refer la cetățenii de rând în perspectiva scumpirii prețurilor la gaze și electricitate.
2: Da, la noi situația este cu totul alta. Sunt foarte îngrijorată și destul de pesimistă și nu are nicio legătură cu ce se întâmplă acum la nivel european. Adică Europa va fi în regulă. Noi s-ar putea să ajungem într-o criză majoră de energie din cauza propriilor noastre greșeli. Adică este ceva autoprovocat și de care chiar nu aveam nevoie. Problema cea mare cu prețurile mari de la energie, peste tot, este legată de faptul că e mai puțină energie decât se consumă. Da? Adică toți consumatorii, că e vorba de consumatori casnici, că e vorba de consumatori industriali, au nevoie de mai multă energie decât există acum în piață. Dacă toate celelalte țări din Uniunea Europeană au încercat, pe lângă măsurile de protecție pentru anumite categorii de consumatori, să crească producția de energie, la noi lucrul acesta nu s-a întâmplat. Adică noi n-am instalat nicio capacitate nouă de pe energie electrică, uh, au întârziat foarte mult și acele măsuri care permitau consumatorilor casnici să-și producă o parte mai mare din energie. Uh, în regim propriu, da, prosumatori. Uh, nu, mă rog, avem uh, un singur uh, nou zăcământ de gaze care a intrat în piață, însă care nu acoperă nici măcar reducerea producției actuale de pe, uh, de pe uscat. Uh, nu văd perspective să creștem producția de gaz în următorii ani Deși există niște zăcăminte care ar putea să fie Un zăcământ al RomGaz, spre exemplu, care ar putea să fie uh, exploatabil într-un an de zile Însă RomGaz și-a blocat toți banii ca să cumpere partea Exxon uh, Din proiectul din Marea Neagră, care este din ce în ce mai nesigur uh, Și cumva ne, uh, criza asta ne prinde complet nepregătiți Iar dacă toată Europa reușește să găsească soluții pentru a atenua pe termen mediu acest deficit de energie din piață, noi pur și simplu ne vom adânci în asta. Câte vreme va ține asta fără să crape sistemul, nu știu, însă cred că anul acesta o să vedem reduceri mult mai mari de consum industrial decât în alte părți. Da, deci schemele astea pe care le-am făcut noi vedem că acum duc la niște probleme majore pentru jucătorii din piață, de la furnizori care nu mai au bani să continue să financeze schema de sprijin social pe care a făcut-o guvernul și încep să aibă probleme de lichidități. Zilele trecute electrica furnizare a avut practic nevoie de un fel de bailout guvernamental ca să nu intre în insolvență. Și până la faptul că se schimbă de la o zi la alta schema inclusiv pentru consumatori și vedem anumite ramuri de business care își făcuseră planurile în primăvară pe o anumită prognoză de prețuri plafonate și acum s-au trezit că nu mai sunt eligibili. Deci este pur și simplu o combinație de heirupism și populism care ne va pune probleme mult mai mari decât am fi avut al
1: Otilia Nuțu, mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adena Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!